0: Guerra dos Mundos Esse é um audiodrama desenvolvido a partir do sistema de RPG Call of Cthulhu acreditado que nós humanos, com nosso suposto intelecto superior, estaríamos sendo observados por seres que de longe nos analisavam, como um cientista estuda micróbios em um microscópio. Quem poderia imaginar que nossa grande raça, que evoluiu o suficiente para chegar à superfície de Marte, seria tão insignificante perante a escuridão do cosmos que nosso suposto avanço tecnológico não seria nada mais do que um palito de dente para seres que brincam com a nossa rasa percepção de realidade. Quem teria adivinhado que nós, grandes seres humanos, tínhamos que tomar cuidado com nossa curiosidade perante o cosmos? E mesmo assim, a uma distância ilusória de 55 milhões de quilômetros, seres, para qual nosso intelecto não é nada mais do que o de uma besta, decidiram por um fim a piada que é nossa grande civilização. 25 de 9 de 2019. Governos de vários países caem em uma linha autoritária e conservadora. Um passo para trás nas grandes conquistas por direitos iguais batalhadas por décadas, mas um reflexo do medo da estabilidade e do desconhecido. Talvez uma consequência dos planos ocultos de seres extradimensionais que nesse dito dia decidiram adicionar um novo planeta à sua coleção. Quarta-feira, dia 25 de nove de 2019, faz 22 graus em São Paulo, e eu, Olson Wells, estou aqui para trazer a você uma cobertura do pouso da Infinity a Marte. Para isso, tenho contato com o Dr. Seymour, especialista, que vai nos contar um pouco do que esperar dessa expedição. E mais, fizemos uma parceria com a NASA para acompanhar uma equipe de investigadores que foi mandada para Paranapanema em busca de respostas às gravações misteriosas postadas por Marcos Pereira, um ex-general das Forças Especiais que, segundo relatos, sumiu nas matas após ser atacado por alienígenas. Vamos com ele então. Dr. Seymour, conte-nos o que esperar em
1: Marte. Seymour aqui, queria dizer que a viagem a Marte é uma grande grandíssima solução para nuestros problemas. Nos podemos a partir de hoje conseguir acesso a mais espaço. Não precisamos mais viver um em cima dos outros. E com este avanço de tecnologia, podemos ter mais do que somente um iPhone. Agora o mundo é outro. Nós podemos nos unir perante a uh, no espaço. É isso quer dizer então que a gente vai poder colonizar Marte? Não era bem no que eu queria dizer, mas sim, a visão capitalista chegará ao Marte e sim, nós provavelmente repetiremos o que aconteceu com as grandes navegações e se houver vida em Marte, nós provavelmente iremos colonizar Marte. Vida em Marte. Então,
0: estamos falando de sendi alienígenas. Então, o senhor acredita
1: que existem alienígenas? Não posso afirmar se há ou não vida em Marte. Mas se houver, provavelmente não será tão inteligente quanto nós outros. Entendo, entendo. Então, é,
0: é, realmente, não poderíamos ter... É... Algum ser nesse cosmo que fosse mais inteligente
1: que nós seres humanos? Afinal de contas, olha o planeta deles e olha o nosso. Marte é um planeta muito, muito árido. Se houvesse vida, seria uma vida escassa e muito selvagem.
0: Aproveitando que estamos falando de vida selvagem, vamos conferir em instantes nossa equipe de investigadores que foi para Paranapanema descobrir as misteriosas gravações. Mas antes... Vamos revelar os estranhos áudios, que foram confirmados serem do General Marcos Pereira. E uma gravação inédita, que não vazou no post original.
2: 25 de fevereiro de 2018. Fomos enviados para... para o meio do nada. Para investigar adivinha o quê? Aliens! Sério, isso isso tem que ser algum tipo de piada dos cargos superiores. Não é possível que eles tenham sido estúpidos o suficiente para acreditar nesses folclores locais. Uma expedição de quatro meses mínimo, mínimo, para estudar a aparição de aliens. Enfim, eu tenho que manter a calma ou esses quatro meses vão ser piores que o alistamento. Eu tenho que manter uma boa postura para que meus homens não sintam fraqueza vindo de mim acho que o jeito é ver isso pelo lado bom. Pelo menos posso aproveitar esse tempo para me desligar do mundo e relaxar na paz do interior. 15 de março de 2018. Parece que minhas férias estão prestes a acabar. Desde que chegamos aqui, essa expedição tem sido exatamente o que eu esperava. Uma perda de tempo inacreditável. Apenas patrulhas pelas florestas, conversas com locais e paz. Ah, Eu tenho que admitir que sair da cidade tem me feito bem. Mas eu não sou um cara sortudo assim. Ontem, um dos meus homens não voltou da sua patrulha. E os outros que eu mandei pra procurá-lo ainda não voltaram também. Eu gravo esse relato, me preparando para ir eu mesmo para as entranhas da mata que cerca a base militar. E eu vou descobrir o que aconteceu com meus homens. Mas eu juro, por Deus, se eles estiverem pregando peças em mim, eles realmente nunca mais vão ser vistos. Boa noite, soldado. General. General, é, o que o senhor está fazendo nessa mata? Rodrigo, você está aqui. Eu vim atrás da patrulha que veio procurar você.
0: Ah, é, o Paulo e o Pedro, é, eu encontrei com eles há um tempo atrás. A gente, tá, a gente fez um pequeno acampamento. A névoa está muito forte, a gente não está conseguindo sair daqui. É uma pena que você esteja aqui agora, porque... Bom... Tá
2: bom, Rodrigo. É, onde é que está o Pedro e o Paulo, então? Ah, é, com certeza, general. Me siga. Rodrigo, como é que você tá conseguindo enxergar alguma coisa na sua frente?
0: General, é, eu tô aqui há dois dias já, então eu me acostumei um pouco com a forma que essas matas são distribuídas. Por mais que eu não saiba muito bem voltar, mas eu sei chegar até o acampamento. A gente não tá muito longe de lá.
3: Pedro! Paulo, Eu! Já era! Agora que o general tá aqui, quem é que vai mandar ajuda pra fora?
1: E responda! Calma, Paulo. calma! Ele tá aqui, vai dar tudo certo. Não tirar daqui? Por favor, Pedro. Nem Deus nos conseguiria
3: tirar daqui. Especialmente com aquelas
1: coisas andando por aí. Calma, oh, Paulo. O general não sabe ainda. Tem que contar pra ele aos poucos. Você sabe quando ele fica, quando a gente fala de aliens, ah, é, mula sem cabeça, essas coisas. Que coisas andando por aí? Ei, general. Talvez. Mas muito talvez. Ninguém <risos> conseguiu avistar assim, 100%. Sim. <susos> Sabe aquele informativo que a gente recebeu? Aquela porra é bem real. Mas qual informativo? O... dos bichos cinza, alto, andando por aí... Ah não, vai me dizer que vocês também acreditam nessas besteiras. General, se você passar mais do que um dia aqui, eu tenho certeza que o senhor não vai nem só acreditar, mas vai começar a defender a teoria. General, e besteira é ver
3: porcos que sabem voar. Isso é besteira.
1: Eu queria ter visto porcos voando, General, não as coisas que a gente realmente viu. É, gente, o papo tá bom, mas cadê o
3: Rodrigo? Pariu, que imprestável! Rodrigo? 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 Ele disse que ia sair pra dar uma aliviada.
1: Não, não ouvi ele falar nada, mas a neva tá ficando mais densa, vamos ficar mais perto da fogueira onde tem luz Caramba Não, que fica perto da fogueira, vamos levantar, vamos procurar ele, a gente tem que achar ele, a gente veio aqui achar ele Mas o Rodrigo é assim, às vezes ele tá, às vezes ele não tá, ele
3: sai, deixa a gente, você viu que ele tava andando, tava viajou por aí quando você encontrou ele E procurar aonde, general, nessa neva nem você consegue ver seu próprio pé Tá bom, tá bom
2: mas então me fale um pouco mais, Rodrigo, eu tô achando ele meio estranho.
1: É de fato, ele sempre foi um menino meio tenso, ele tá bem se, que muito esse, calmo aqui.
3: Essa que... névoa acho que é uma coisa diferente pra ele. Desde que a gente chegou aqui, ele começou a ter mais uma coragem, um senso de liderança que a gente não via antes. Acho que a névoa fez bem pra cabeça dele. O que, que é isso? Ai, que pai? Se esconde, vamos se esconder.
0: Olá, amigos. Por que vocês estão escondidos aí? É porque vocês não querem me ver mais?
1: Você não viu essa mano, porra desse barulho gigantesco aí? Esse ó. terremoto
3: que teve Barulho?
0: Não, 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 não percebi nada eu, eu fui ali, ali fora só é, Me
3: aliviar, me... Ali... Oi? Ali é fora onde a gente tá? Fora É ali atrás daquela árvore Cara, da próxima vez, avisa onde você vai
0: ou... Você perde a cabeça. Se calma Paulo. Se acalma. Se... Eu descobri um jeito de
2: sairmos desse caos. Como assim sair desse caos? A gente não consegue enxergar nada aqui. Uma oferenda,
1: é claro. Oferenda?
0: Nós, seres insignificantes, precisamos nos entregar para hum. os antigos deuses.
1: Que Eu... antigos deuses? Venham, venham. O venham, que meus você amigos. tá falando, Rodrigo? Hum, Meu... Vocês
0: vão saber. Vocês vão descobrir. Eu junto não quero a mim, descobrir porra nenhuma. A mim, e oferecer a sua alma. sai. Ao Rodrigo. grande... Rodrigo.
2: Eles estavam certos. Eles estavam certos. Se alguém receber essa mensagem, acredita em mim. Eles estão entre a gente. Eles estão entre a gente. Eles sabem os nossos segredos. Eles não vão parar. Eles não vão parar em nada para consegui-lo.
0: Essa foi a última gravação enviada pelo general. Toda a nossa produção gostaria de agradecer à NASA por permitir que nós revelássemos um relato tão fascinante para nossos ouvintes. E como foi nos pedido, é importante ressaltar que não se sabe exatamente o que aconteceu nessas gravações. Por isso, a NASA, junto ao nosso governo, permitiu que enviássemos uma equipe para acompanhar um grupo de investigadores selecionado por eles para resolver de uma vez por todas os mistérios de Paranapanema. (risos) Acabamos de receber novas informações sobre a expedição de Marte. O foguete acabou de atingir a marca de 200 km, ou seja, em poucos instantes vamos cobrir o pouso do homem a Marte, junto ao Dr. Seymour. Fiquem ligados. Mas enquanto isso, sem mais delongas, Agente Wilson, como estão as condições na cidade?
1: Então, Orson, eu tô, acabei de chegar aqui na cidade... A névoa tá muito espessa ainda, um cheiro forte de enxofre. E eu não consigo saber o que tá acontecendo lá, porque eu preciso adentrar a névoa ainda. Porque eu ainda tô do lado de fora.
0: Perfeito, gente, perfeito. Tem um feed de vídeo que eu consigo acompanhar vocês. Essa cidadezinha é meio estranha, essa névoa é espessa, mas ela é um pouco diferente, assim. Pelo menos pelo vídeo, ela parece ser mais densa do que uma névoa normal.
1: Então, Orson, eu, um, eu não tenho um PHD em névoas pra poder te contar se é normal ou não essa névoa. É uma névoa um pouco diferenciada, não sei dizer se é de poluição, não sei dizer. Que tem cheiro de enxofre
0: Eu entendo, eu entendo é... E Bruno, Bruno, você tá aí, Bruno? Me escuta?
1: Oi, tô sim, pode falar,
2: ó
0: Pra vocês, ouvintes, o Bruno é nosso repórter Ele foi enviado em loco pra poder nos mostrar uma visão mais jornalística Entrevistar melhor as pessoas Enquanto os grandes agentes investigam a parte do sumiço do general Bruno, me descreva com quem você tá aí
2: Estou aqui com o detetive Pereira É, Presente, detetive Pereira Aqui ao meu lado está o soldado Davi Pois não, boa tarde e junto conosco para dar uma visão de especialista sobre os acontecimentos, o Dr. Martinez.
1: Muito boa tarde, pessoal. É, não me atrapalhando, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Então, acho que a gente vai pro observatório. Com meus anos de pesquisa, é o, provavelmente o lugar que observou melhor a cidade. Vai ser onde eu vou poder exercer
2: <risos> melhor meu trabalho também. Exatamente, como os especialistas falaram, é, essa foi a primeira construção que a gente viu e vamos passar lá para checar como tá tudo.
0: Muito bom, muito bom. Eu, eu vejo que ela tem um ar realmente muito misterioso e eu acho que isso realmente vai agregar na nossa reportagem. Vocês dão um contorno, assim, para uma colina, vocês sobem. E daí vocês chegam nessa construção, assim. É um prédio que tem uma área, assim, de né, uns 1500 metros quadrados, um telescópio gigantesco saindo pela parte de cima. Ela tá meio decaída, assim. Você vê que tem muito mofo na, Brasil, né? na construção, as janelas estão quebradas. A gente percebe alguma coisa que seja Sim. diferente além disso? Não, vocês sabem que, tipo, vocês percebem que tem... Provavelmente
4: aquele lugar tá abandonado, alguma coisa do tipo. E você falou que tem, tipo, mofo nas paredes. Pode ter alguma coisa química que a gente possa, sei lá... Você pode dar um check de knowledge. Então... É. 17. Você
0: chega perto da parede,
4: você se agacha assim, você
0: puxa um kitzinho. De pesquisa você começa a cavar a parede. A assim. pegar amostras. É, você pega a amostra, sim, você dá uma olhada, e você percebe que esse é um mofo, é um mofo tradicional quando de uma área que tem muito, muita umidade. Só que é meio estranho porque essa não é uma região costeira e nem que tem água. Doutor, é, Me explica aí o que você tá fazendo.
4: Eu tô checando. Esse mofo parece ser um mofo comum, mas é bom a gente checar pra pra saber a, a, as composições dele. E pelo que eu tô percebendo aqui, uhum. esse mofo tem, tem alguns elementos que eu não, não consigo reconhecer. Então, eu vou indicar pra todo mundo pra gente entrar com máscara que for entrar na, no observatório Alguém tem máscara? Tudo bem, bem pensado. Eu né? não tenho então, máscara.
1: O, o doutor
3: tem, ele tem um kitzinho. Um kit. Do, é. Doutor Pespojo.
0: Todos Coloquei vocês botam, botam as máscaras.
3: Ah, tem alguma coisa diferente. Há dois dias atrás eu estive aqui... Tá tudo tá diferente. Não era, dessa forma, não era desse jeito. Como é que era? Cara, era difícil explicar, mas tipo... Ó, vocês estão vendo essa parede, esse fungo... Pra criar em dois dias... Essa aparência vocês estão vendo de abandonado... Sobroso não, é desse, não era desse jeito. Então parece que passou muito tempo... Parece nesses que... dois dias... Há dois dias atrás, o Dr. Guidela e sua equipe ainda estavam aqui, cuidavam... Deixavam o de uma forma impecável. Estavam aqui muito mesmo antes da base militar chegar.
4: É, mas pelas condições parece que a base foi destruída há muito tempo. Sempre, sem mais delongas... Vamos investigar. Eu e você. E eu
3: entro. Eu e você, porque vocês somos armados, Vamos entrar todo mundo. Esquece máscara. de por a
1: máscara, hein, galera.
0: Vocês entram por uma grande porta, assim, que é aquela, aquela uma porta assim, de 3 metros de altura, só que um pedaço dela tá caído e a outra parte tá balangando, assim. A
3: porta? É a porta. Aí deixa, me ajuda, vamos derrubar. Vamos, vamos tirar essa porta. Não, não precisa, vamos tirar Não porta. precisa.
1: Eu entro pela porta sem encostar na porta que tá mexendo. E eu entro em stealth. Orson, vou esperar aqui fora
2: junto com o Dr. Martinez, enquanto o Wilson e o Davi vão investigar mais ao fundo o observatório.
0: É melhor mesmo, Bruno, é melhor mesmo. É, fico ao aguardo de novas informações. E aí, vocês dois entram, é, o agente Wilson com a pistola na mão, você vai estar com seu rifle já preparado também. Vocês é, andam um pouco, vocês chegam até uma parte central, assim, que, dá, que fica bem embaixo do telescópio. E vocês observam que tem muita poeira por todo o local, assim, algo que não poderia ser, Definitivamente não poderia ter sido acumulado em apenas dois dias.
1: Tô entrando aqui agora e eu estou procurando as, os pontos de acesso pra saber por onde as pessoas teriam saído ou o que poderia ter acontecido com o ambiente. Mas também estou vendo como está tudo muito abandonado, que realmente, como você disse, parece que mais de 100 anos se passaram aqui. Pelas folhas que eu vejo aqui, eu vejo que esse lugar está abandonado há anos e ninguém passa aqui há pelo menos 10 anos. Eu não vejo nenhum rastro, só de pequenos animais.
3: 10 anos, esses rastros foram dez, dois dias.
1: Algum, algo de certo Algo de errado não está certo aqui Davi, Davi. se prepare Eu acho que eu encontrei um corpo Um corpo? Aí eu me aproximo
0: vocês olham esse, esse corpo o rosto dele tá, os músculos da cara dele se contorceram de uma maneira que é impossível, assim, é impensável mas isso não te abala tanto, vocês dois como sendo pessoas com passado militar e que já viram muito a, a, desgraça, a humana, des, desgraça, desgraça humana um principalmente você, a gente, Wilson, que trabalha na, nas cidades e vê sempre, enfim, sangue matança, vocês não se abalam com aquilo mas ainda é uma visão aterrorizante, é, aterrorizante. É. E você, quando você chega perto, você vê que tem um gravador no chão, com a tela meio quebrada assim, mas que ele ainda tá funcionando.
1: Eu pego o gravador. Não dou play ainda porque eu quero saber como ele morreu. 15. 15, tá,
0: você sabe que ele morreu de causas naturais, é o que parece, mas alguma coisa assustou ele o suficiente pra que ele permanecesse naquele local sem se mover. Sabe que ele uhum. morreu ali, ele não foi movido e não é, saiu dali pelo menos algum ele tempo. Morreu de
1: ataque cardíaco, basicamente. É, basicamente. E a cara dele ficou contorcida. Uhum. Bom, Orson, acho que o primeiro fato importante a relatar é que nós encontramos o corpo do doutor Guidela, Dr. Guidela. Doutor e aparentemente ele morreu de causas naturais, mas o rosto dele está contorcido de uma forma muito diferenciada e que eu nunca vi nos meus grandes anos de polícia. Mas nós achamos um gravador eu vou passar aqui agora pra todos ouvirem em primeira mão.
0: é Bruno, Bruno, é, eu acabei de falar com o agente Wilson e ele disse que pelo jeito tá tudo bem lá no, no observatório, acho que vocês podem entrar.
2: Eu apago meu cigarro. Ok, Olson, estamos entrando. Aqui em cima, garotos. A, a gente, gente tá olha assim sabe Você
0: vê uma lona cobrindo alguma uh. coisa E vocês veem o agente Wilson e o soldado aí eu, Davi aí eu,
4: aí eu pergunto pro Wilson Esse corpo é de quem? Esse corpo <risos> é do Dr. Guidela Em
1: respeito a ele nós cobrimos o, o corpo Em respeito a nós também, né? Eu não <risos> achei que vocês estariam preparados pra tal vista Eu posso analisar o corpo dele? Você vai aguentar? Você tem sabe, você tem algum passado com... Não, mas eu... Você vai aguentar essa questão
4: também. Mas eu, eu tenho que analisar o corpo aí pra ver se tem alguma você, coisa estranha. Você,
1: fraquinho assim, vai conseguir?
3: Fica à vontade, doutor. A gente, né? Mas
1: a gente pode precisa. ir em frente, doutor. Enquanto isso, eu vou dar play aqui no áudio. Nem posso acreditar em
0: que em vida estarei não só presenciando o pouso do homem à marte, mas também ajudei a coletar dados que fará tal manobra possível. <risos> Momento brilhante para se estar vivo. A superfície do planeta vermelho parece calma como sempre. Não vejo nenhuma mudança atmosférica ou geográfica que impossibilite o pouso da Infinity. Eu só posso estar sonhando. De, eu só posso estar sonhando. De repente, toda a superfície de Marte está cercada por uma aurora boreal verde. E por algum motivo o chão parece estar se movendo. Como o chão pode estar se movendo? Só pode ser minha mente empregando peças em mim. Vou encerrar o trabalho por essa noite e amanhã, com olhos descansados, tenho certeza que tudo terá voltado ao normal. Acabamos de recuperar a comunicação com a Enfi. Senhores. Senhoras e senhores. É. Eu... Nós não somos os únicos seres no universo. <risos> Puta merda. A figura horrenda dessa criatura atinge seu dessa criatura atinge o seu cérebro, o Dr. Martinês.
1: Eu acho difícil acabei acreditar que o eu... que, que eu acabei de ouvir seja tão real. Que... Eu ainda estou cético quanto a isso. O que foi isso?
0: O doutor puxa a lona e aí vocês dois são assolados por, por
1: essa visão do terror do, do rosto. Meu Deus, o que,
2: que pode ter feito isso com ele? Meu Deus, eu preciso
4: chegar eu... isso mais de perto. Não quero descobrir, mas é o nosso trabalho, a gente está aqui para isso. Orson, analisando o
2: corpo do Dr. Guidela, consegui perceber que, enquanto ele olhava pelo telescópio, algo assustou ele de tal forma que seu rosto se contorceu de forma inumana e ele, infelizmente, faleceu de ataque cardíaco.
0: É realmente uma tragédia, é realmente uma tragédia, Bruno, mas poderiam me dar a informação de o que ele viu pelo telescópio? Alguém tem essa
1: informação? Estamos ainda buscando. Eu abro meu frasquinho de whisky, dou um gole. Fecho e muito calmamente eu olho pelo telescópio. Eu tirei dois, você vai precisar me ajudar. Eu... Nossa,
0: tirou dois? <risos> Aí eu aqui, você
4: enfia o seu olho no telescópio. <risos> 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 você
1: não sabe nem usar o telescópio. <risos> é, eu não sei usar o telescópio, então é melhor alguém assumir o meu lugar. Não,
4: deixa, que, deixa que eu assuma o seu lugar. Perdeu um, um, um de HP, Nossa, tá ligado? Cara, mano? é muito doutor. Perdeu, perdeu, perdeu um de HP, mudando o olho. <risos> Total deu um tring velho. Não é qualquer um que pode usar um telescópio. Dá licença, deixa eu fazer meu trabalho.
0: Você coloca o seu olho no telescópio, você começa a observar. Você vê Marte, você dá um zoom mais, você entra na atmosfera, você dá mais um pouco de zoom e você vê um olho gigantesco, amarelo, assim, olhando diretamente pra você. Assim, você sente como aquilo atravessasse a sua alma. Dá um teste de sanidade. Com, é, des... com que... desvantagem. você Não, sem... é 90, 90? 90. Você é maior com sua sanidade, né? É. Beleza, você vai tomar dano
4: primeira dano de sanidade do jogo. Aê, mano, um oh Você perdeu 11 pontos de sanidade. Então ah. eu não vou contar pra eles porque eu não tenho certeza do que eu vi. Eu olho assustado assim, aí eu sento de lado e fico tipo... E aí, doutor, o que é que você viu? O que a gente fez ficar tão tremendo assim, doutor? Doutor,
1: é melhor você me contar o que você viu, antes que seja tarde demais. 21 Doutor, é melhor você me contar agora o que tá acontecendo Antes que isso seja tarde demais Não estamos aqui pra brincar,
4: doutor uh, Nada demais, eu vi eu vi Marte. Ah. Nada, 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 nada além disso Eu empurro <risos> ele do lado Eu consigo olhar Você vai lá, não enfia o seu olho tão perto agora
0: <risos> você é, Eu mete. descobri
1: que não é tipo, uma lente de contato
0: Chega perto e você também vê esse olho amarelo Olhando direto pra você
1: Eu tirei 100
0: Você também vê esse olho Ele olha pra você diretamente Você começa a escutar uma voz na sua E ele atravessa a sua alma E você sai do telescópio Assim como se você não quisesse olhar mais aquilo Nunca mais
3: Não (risos) olhem pelo telescópio O que você viu viu O TTV Wilson Não tenho palavras pra descrever o que eu vi.
0: Bruno, Bruno, o que tá acontecendo? Eu tô vendo vocês todos olhando e saindo com desespero. Por favor, avise, fale pra audiência. O que 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 vocês estão vendo?
2: É, Orson, eu eu não não posso descrever. Não
1: (risos) olhem pelo telescópio. Ele pega assim na minha mão. Não olhem pelo telescópio. Bom, é, é, é só...
0: Bruno, Bruno. E o que, que eles estão vendo? Eu tô vendo todo mundo saindo, saindo emocionado do telescópio. Uh, 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 fale pra audiência, por favor, o que, que, o que, que vocês estão vendo?
1: Não olhem pelo telescópio.
0: Preciso saber o que, o que tem no telescópio.
1: É, eu sei que esse é meu trabalho. Na superfície de Marte, eu vi um olho amarelo.
0: Um olho? Como assim, homem? Como assim? Não um olho? sei
1: explicar porque você acha que eu impeço eles de olharem. Isso mexeu comigo, eu senti que algo atravessou a minha alma e me levou pra um outro espaço. Eu senti uma voz falando comigo, mas. Calma, eu tenho certeza que foi só coisa da minha cabeça.
0: É, eu, eu entendo, gente, eu entendo. É, Bruno, eu vou cortar agora e conversar com o Dr. Seymour, que a gente acabei de receber informações que a Infinity tá chegando perto de entrar na órbita de Marte. É, eu já volto com vocês. Queridos ouvintes, se prepare, pois a Infinity acaba de pousar em Marte. Enquanto os nossos investigadores estavam em Paranapanema, a nave entrou em órbita, deu tudo certo e eles estão pousando. É, nós estamos vivenciando nesse momento o resultado de dezenas de anos de estudo e pesquisa. Doutor, nos fale qual parte mais complicada de se pousar em Marte e essa longa incursão que foi a viagem da
1: Infinity. O maior problema de se viajar a Marte é a viagem em si. Nosotros no fomos feitos para sobrevivir al espacio. Precisamos de alimento y oxígeno para vivir en ese clima muy extremo que es el espacio. Mas posar en Marte, nosotros no conseguimos decir, nosotros no conseguimos decir con precisión lo que irá a acontecer porque. El clima es muy instable. Podemos encontrar una, una tempestad que irá desbalancear la nave. Então eh... esse é es um
0: momento de extrema tensión na Sí, sí. Un momento de extrema precisión y El momento y más
1: importante es
0: la muito interessante, ouvinte, eu tenho aqui uma, um feed de vídeo direto da nave Infinity, e ela tá no momento de tensão, eles estão a poucos metros do chão e eu vou contar com vocês agora 10, 9 8, 7 6, 5 4, 3, 2 1 a nave conseguiu pousar, senhoras e senhores, é oficial conseguimos pousar em Marte
1: um é... pequeno passo Para um homem, mas um grande passo para a humanidade. É incrível,
0: eu sei que nós já tivemos outras sondas e outras naves que pousaram em Marte, mas é a primeira vez que uma nave desse tamanho, uma nave habitada por seres humanos, pousa no grande planeta vermelho. Mas algo algo estranho? Doutor, é normal essas luzes coloridas que estão vindo na
1: na superfície? Nunca foi registrada uma aurora boreal em Marte. Além de esse grande passo para a humanidade, é a primeira vez que vemos tal fenômeno.
0: O que foi? Bruno? Bruno? Doutor, nós temos mais alguns Alguns momentos antes que a escotilha da Infinity se abra e o primeiro homem pise em Marte, mas enquanto isso, vamos aqui com o Bruno. Bruno, nós não vimos nenhum olho estranho em Marte, então talvez alguma coisa na cidade esteja afetando vocês. Onde vocês estão agora?
2: estamos chegando na prefeitura agora acabei de descer do carro vamos dar uma analisada por aqui
0: vocês veem uma casa colonial tipo bem é, Brasil colônia assim que foi transformada Campos de uma... Jordão <risos> Campos de Jordão <risos> <risos> que foi transformada em uma prefeitura após a expansão da é, cidade Minas Gerais ouro preto é Bastante. vocês veem que não tem nenhum movimento de pessoas entrando ou saindo do local é mas estranho, você vê que a ela... prefeitura
1: é normalmente lugar é aí.
0: mas você vê que ela tá, ela não tá é, mal cuidada que nem o um observatório ela só parece não ter movimento é, a gente viu pessoas na, na rua? Sair, a gente estado estado é boa, vocês não viram nenhuma pessoa na rua. Vocês é uma só cidade de fantasma? É, então, Nem vocês só viram eu... algumas pessoas é, pontuais, tipo, dentro das suas casas, algumas...
3: Cara... Isso é muito esquisito, porque a essa hora, a rua vazia, a gente na frente da prefeitura tá vazio, tem alguma coisa de estranho. O nosso prefeito, o nosso grande Fernando Salgado, é um cara muito dedicado ao trabalho, ao povo e ele evita esse, esse, esse sentido monótono, tipo pessoas pararem de trabalhar. Agora uma coisa tá muito esquisito aqui.
4: Bom, pessoal, a cidade tá vazia, mas eu tô vendo alguém ali no segundo andar do, do prédio. Uh, a gente pode entrar pra, pra, falar, pra falar com ele. Deve ser o prefeito. Pode ser o prefeito. Deve ser o prefeito, Fernando. É um belo nome, Fernando.
1: Salgado. Eu já vi esse nome em algum lugar.
4: <risos> esse nome né, pra mim não remete a muita coisa, não. Então, vamos, então vamos entrar. Vamos,
1: vamos entrar. Vamos lá, se quiser, eu mostro pra vocês. Eu, eu, tô, eu,
4: tô, meio, eu tô
1: meio, tipo instável com o que eu acabei de ver, então eu não quero assumir a liderança dessa vez. Vamos, vamos entrar. Vamos lá. Eu vou daí. na frente. Uso.
0: Então vocês entram nessa prefeitura, vocês veem que não tem nenhuma secretária, não tem nada que é meio estranho, as portas estão todas fechadas. <risos> e tudo também poeirado também, que nem
1: o observatório. Eu estranho. passo o dedo e eu quero ver que tipo de poeira é essa, tipo poeira de de fumaça, alguma coisa assim, ou se é só sujeira. É uma poeira de fumaça, assim,
0: como dá um dá um teste de de search, tipo, 15 15, você passa a mão na, na no chão assim, você vê que é uma que ela é uma, é uma ela parece poeira normal, mas quando você encosta no seu dedo você vê que ela tem uma como se fosse uma areia, né? Ela é meio are, arenosa, que não é uma coisa normal de uma, de uma poeira de casa assim. Fala gente, a gente eu vi que você que você passou o dedo, por que você fez isso?
1: É, eu acabei de entrar aqui na casa e percebi que existe uma poeira. Eu Passei o dedo pra ver se era uma poeira de casa, mas eu vejo que ela é arenosa e é um, um tipo é, de todos... poeira que eu acho que Doutor Martinez, você
0: pode
4: dar uma, uma informação de especialista sobre o, o caso? Claro, claro que posso. É, então, Orson, essa, essa, essa poeira que a gente tá vendo aqui, ela é muito típica em praia. E pelo que eu conheço da região, não tem nenhum litoral aqui perto, então é muito estranho realmente de, de encontrar ela aqui.
0: Nossa, mas que estranho, doutor. Como, como poderia um tal poeira chegar até aí? É, a gente tá. A... Peraí, eu acabei de receber a informação aqui da produção. 200 quilômetros da praia mais próxima.
4: Não sei, não sei, Orson. Pode ter sido alguma, alguma corrente. alguma corrente de ar diferente que a gente não conhece que acabou trazendo esse tipo de poeira pra cá. Eu entendo, eu entendo. É, bom, aproveitem que vocês estão na prefeitura e tentem falar com o
0: prefeito. Acho que vai ser um depoimento interessante pra gente colocar aqui na nossa reportagem.
3: Davi, com, qual é a sala do prefeito? andar de cima segunda segunda porta direita
0: vocês abrem a porta e vocês veem uma, uma moça com um terninho azul marinho digitando no computador como ela é mascando chiclete ela é loura
1: com cabelo chanel por que você é a única pessoa na cidade? bom dia não? pôde eu sou bom dia eu não dou
4: bom dia bom dia eu, eu, falo. Bom eu dia, já tiro bom meu
1: distintivo coloco em cima da mesa olha e meu. falo carteirada por que ah. só tem você aqui na prefeitura? ela olha pra você assim o que, que você quer? Bom dia. <risos> eu Aqui. quero saber por que você é a única pessoa na prefeitura.
2: É óbvio que não. Você não consegue ouvir o prefeito?
1: Eu queria saber porque você é a única pessoa além do prefeito. Porque eu já vi o prefeito. Eu achei que você saberia que eu estaria falando além do prefeito.
2: Caso você não tenha percebido, a cidade inteira tá vazia. Nós estamos em um estado de emergência. Mais de 500 pessoas sumiram. E vocês da polícia não estão nem aí. Então para de me encher o saco.
1: É, eu percebi que tem uma falha... Mental aqui, de- gente. Deixa Nossa, eu
4: conversar é, com, com o prefeito. Passou, gente. passou. Eu interromper aqui. Deixa eu interromper. Vamos conversar
3: com o prefeito logo. Você tá ficando feio já.
2: Vocês marcaram o horário?
3: Você me conhece.
2: Eu sou você da polícia. É Davi, por que, que você trouxe esse imbecil aqui?
3: Pra exatamente pra solucionar esse problema de. Esse problema que tá acontecendo na cidade.
2: Tá bom, vai, vai. Pode entrar. Vou avisar ali pro prefeito.
0: Chile, Chile, você não tá vendo que eu tô falando aqui no telefone? Pelo amor de
1: Deus, mulher Eu falo baixo pra eles, eu não sou de São Paulo, eu sou de Osasco
0: Prefeito, o Davi trouxe um
2: pessoal aí que disse que vai resolver o problema da cidade
0: Senhor Rosa, senhor Rosa, eu tenho que que atender um pessoal aqui pra resolver outro problema da cidade Eu já te retorno, tudo bem? Ele desliga assim Olá, meus queridos Ele aperta, Davi, quanto tempo que eu não te (risos) vejo Por onde você andou, homem?
3: trabalhando, sabe como é que é nesses momentos está essas atividades eu entendo, eu
0: entendo, eu entendo, e quem são seus amigos?
3: <risos> bom é... dia, prazer, eu sou o detetive Pereira, eu vim resolver
1: o caso representando a polícia de São Paulo bom dia, Matias, professor bom dia, é, eu
2: sou o Bruno, sou um repórter criminal, vim acompanhar a patrulha. Bruno, Bruno, foi isso que você disse? é Bruno, isso, Bruno. É, você falou sobre uma reportagem, vocês estão gravando essa,
0: essa conversa aqui?
2: não, não estamos gravando essa conversa mas sempre que eu posso eu anoto alguma coisa. Mas eu tenho uma memória fotográfica.
0: Eu entendo, eu entendo, mas se o senhor é, preferir, pode gravar, eu acho que seria uma boa, uma boa análise aqui pra cidade, uma boa publicidade.
2: Visibilidade. É, Sim, uma boa claro, visibilidade claro. cidade. Eu pego meu gravador, boto em cima da mesa e começo a gravar a conversa.
3: Perfeito, há quanto tempo essa neva apareceu aqui?
0: A neva apareceu há exatamente dois dias atrás.
3: Há quanto tempo já começou essas atividades? Por exemplo, a cidade tá muito vazia, o... o é, como... O... Tava, tava vazio o observatório. observatório, tava é... vazio, tava... Estava abandonado é, e. O é que
4: aconteceu no observatório? Que o, o, é. o soldado Davi falou então, que. Acontecendo.
0: É, ah. alguma, alguns dias, acho que aproximadamente dois dias. A, é essa, a névoa, a névoa é, é muito comum nessa região, nós temos névoa. Mas há dois dias atrás ela começou a ficar mais espessa, e um cheiro de enxofre é, tomar conta da cidade. O observatório eu não tive tempo de observar. É, nós temos um acordo com a Prefeitura e. A Prefeitura de São Paulo, no caso. Por quê? Aconteceu alguma coisa de estranho? Eu, Eu não soube de nada Devo
1: informar que Eu... o Doutor Guidela veio a falecer <risos>
0: O quê? É, mais um? Mais um para nossos casos? Eu não posso acreditar. Eu, eu... Quantos é...
1: mortos e sumidos você tem nessa cidade?
0: Nós temos um total de 500, de 500 pessoas sumidas. A gente está num estado de calamidade. É, veja, a nossa cidade tem apenas 3 mil habitantes. E isso quer dizer que é, um sexto da nossa população sumiu.
1: Isso enquanto tem. tempo?
0: Da noite pro o dia, assim, nesses, exatamente nesses dois dias. Enquanto a névoa é, caminhava, pessoas iam sumindo e os o animais sendo... Tá
1: os... na... Na cidade? Ele também foram é, desaparecidos.
0: Nossa cidade não tem uma delegacia, porque nós temos a base militar, mas nós também não tivemos. Não escutamos nada de lá. Davi, Davi, o que aconteceu com a sua,
3: com a sua base? Por que, que vocês não mandaram nenhum homem, né? ninguém pra, pra pesquisar a cidade pra ajudar? Primeiro me mandaram pra eu poder coletar informações também pra eu poder portar tudo que eu, vi, que eu vi, que eu tô sabendo. Aí veio a ele, próxima atitude. Ele, ele
0: bota a mão na testa assim e fala. É muito difícil trabalhar com essa política brasileira é. tudo é muito lento, tudo é muito lento eu tô aqui, eu perdi um sexto da minha população e eles querem averiguar a situação eles estão calma, achando o penendo, que eu sou mentiroso
1: calma, a gente veio desculpa,
0: desculpa senhores, desculpa senhores reação. é que é, isso realmente é uma coisa que tá tá me dando os nervos, todo, todo o comércio que a minha cidade fornecia que eram os animais, tá prejudicado todas as pessoas que as poucas pessoas que trabalhavam aqui sumiram e, e eu tô aqui sozinho eu fico de mãos atadas, você, você entende, eu não tenho o que fazer, eu tô o dia inteiro com tele, de telefone tentando resolver o problema e nada nada resolve.
3: Prefe- nada resolve. Perfeito. Calma, respira. Só me conta uma coisa: que eu nunca reparei areia na região. Tipo, a gente repa- aqui na prefeitura, é. no observatório. Que, vocês, que, por acaso, eu, tem alguma grande é.
1: construção que vocês
3: vão fazer, que vocês é. de areia? Davi, Davi,
0: é, é, isso é uma coisa que é um segredo, mas. Como eu acabei de falar pra vocês... A cidade perdeu uma grande quantidade de pessoal... Então a gente não tem como limpar a cidade... Em uma questão de dias todas as construções foram tomadas por essa poeira. Várias pessoas estão começando a ter é, crises de alérgicas a gente tá com uma também com várias, vários doentes que estão lotando os hospitais. Hoje então realmente está numa situação de calamidade aqui, daqui. Tudo bem. Eu e... preciso que vocês então, me ajudem. Então,
1: para resolver rápido eu gostaria de saber onde é o epicentro dessa, dessa névoa e onde é o lugar central dos sumiços. É, eu não, eu não,
0: não temos bem uma, um, um locais centrais, mas existem dois construções aqui na cidade que são bastante estranhas.
1: Mas estranhas como?
0: É estranhas no sentido de que é, uma delas é a casa que, de, de um pequeno fazendeiro aqui da cidade que ele foi um dos desaparecidos e as vacas que ele criava apareceram mortas como se a vida dela tivesse sido sugada.
4: Ele foi o primeiro a desaparecer?
0: Não. Mas ele foi um dos primeiros. A sua família inteira sumiu e eu, o pior de tudo que eu diria são os seus animais. Os animais dele estão num estado horrendo, algo que eu nunca, nunca tinha percebido, nunca tinha visto, algo tão, tão estranho na minha vida. E a outra é a Fazenda Martinez, que é a maior fazenda da cidade e... Inclusive, doutor, você tem algum parentesco aqui na na região?
4: É, que eu saiba, que eu saiba não, mas é uma grande coincidência
0: o nome. Com certeza, mas coincidências acontecem. E, bom, essa grande fazenda é a maior fonte de renda da cidade aqui, são meus grandes amigos, mas eu tenho que dizer que eles ficaram meio estranhos nos últimos
1: dias. Qual é o nome dos donos da fazenda? O
0: velho Antônio, o dono da fazenda, um senhor de idade na verdade extremamente gentil e amigável, mas ultimamente ele tem estado agressivo e toda vez que eu tento conversar com ele pra tentar achar um resultado pra, essa, pra esses problemas ele me expulsa da casa ou é agressivo e não quer falar comigo E qual o
4: outro local? São esses dois locais só, a fazenda e, o, e a casa é, Uma pergunta que eu tenho pra fazer, o cheiro de enxofre vocês têm alguma mina por aqui? Ou cavernas? Não, nós não temos nada foi
0: a primeira vez que esse cheiro apareceu e eu realmente não sei de onde que ele tá vindo, eu não sei o que isso
1: pode acontecer não tem alguma fábrica aqui perto, nada?
0: não, não, a nossa nossa cidade funciona através da da pecuária e da agricultura, Hum. são as únicas coisas que nós, nós possuímos Alguma outra coisa que você gostaria de compartilhar com a gente? Só isso, senhores, só isso. Investigadores, investigadores, muito interessante o que vocês acabaram de descobrir. Vão pra uma das casas, eu recomendo que vocês vejam esses animais. Talvez tenha alguma coisa interessante lá pra mostrar pra nossa audiência, mas...
1: Licença, Orson, você tá tentando conduzir uma investigação policial?
0: Não, não senhor, eu não estou impedindo a sua investigação, gente, Wilson. Eu estou apenas falando que eu vou cortar vocês agora, porque a Infinity acaba de abrir a escotilha e o nosso primeiro astronauta está indo pousar em Marte. Vamos pra esse momento. Pra vocês, ouvintes, a porta da escotilha acaba de se abrir e vemos John Stewart descendo da nave. Ele foi selecionado depois de um grande processo para ser o primeiro homem a pousar no planeta vermelho. Ele sai da escada e pisa no planeta. Conseguimos, senhoras e senhores, nosso primeiro pouso em Marte. Hã? Hã? Eu acabo de perder o feed de imagem da Infinity. Assim que John pisou em Marte, toda a imagem ficou chiada e sumiu a informação, sumiu o áudio, sumiu tudo. Senhoras e senhores, oficialmente perdemos contato com a Infinity. A nossa produção está tentando resolver o problema com a NASA, mas enquanto isso, vamos voltar para a Napanema e vamos ver o que nossos investigadores estão descobrindo. Peço desculpas a vocês, desculpa por esse problema técnico, mas logo mais voltamos com mais informações. É, Bruno, Bruno, onde você está?
2: Orson, acabamos de chegar na casa abandonada que o prefeito informou. Vamos averiguar e já te retorno. Você
0: chegou nessa cabana, assim, com, ma- com madeira exposta, assim, ela tá meio quebrada. Vocês veem aqui uma porta abalangando também com o vento, uma cadeira de balanço que se mexe como se alguém tivesse mexendo nela.
1: Eu não tô com a minha arma em punho, mas eu já coloquei a mão no... É, no eu, eu quero um spotzinho aí. Vou dar um, um spotzinho de...
0: Você olha e você só percebe que essa é uma casa que parece, aparenta Eu ser abandonada. Eu quero
1: achar alguma coisa estranha, especialmente onde estão os animais. Boa. Uh. 19, natural.
0: É, por mais que essa casa seja meio estranha assim na parte da frente, você vai chegar à parte dos animais e você, e você vê cinco vacas caídas no chão, assim, completamente sugadas... Como se elas tivessem sido chupadas, assim, a vida dela tivesse sido chupada. Eu ainda tipo, não cheguei lá, tô na
1: frente anotando coisa sobre a casa. Boa. Mas, tipo, foi, foi chupada por uma mordida ou foi, tipo, sugaram a vida que nem. É, de, um longe,
0: de longe, assim, você não consegue dizer o que aconteceu. sabe e que e a vida. Dela da subiu. casa Tem
1: alguém, alguma coisa. Vocês vão entrar na casa? Não, eu dei o um spot no. Ah, no de, no fora,
0: local, não, é, né? de fora você não consegue ver nada. Você só consegue observar esses oh, é, do... Bruno, Bruno, o que o, o agente
2: Wilson tá fazendo? Wilson awesome. acabamos de dar a volta aqui na casa, chegamos ao hum. Encontramos alguns animais mortos O agente Wilson está chegando mais próximo para investigar
1: Todo mundo pula a cega assim, vocês olham para ela e você vê que ela não foi sugada Primeiro eu tiro um saquinho de luvas, todo mundo vista e deu uma luvinha para cada um E aí eu abro meu, meu kit forense, coloco minha máscara, uma toquinha para não cair o cabelo Eu tiro um daqueles macacões, sabe? Uhum. Eu fiquei, coloquei os óculos para não cair nada e eu fui mexer na, na vaquinha para saber o que aconteceu com ela Orson, eu acabei de secar uma das vacas e eu percebi que ela não possui nem sangue, nem mais as fibras dos músculos e muito menos os seus órgãos. Eu vou partir agora para uma incisão no crânio para saber como está o cérebro, que talvez eu tenha uma teoria.
0: É realmente uma visão perturbadora e ainda bem que vocês ouvintes não estão vendo isso, mas eu te garanto que é algo extremamente perturbador.
2: Orson, é, está se aproximando da gente um, um, um tipo de ave... Um minuto, um minuto! Ela chega mais perto e você vê que aquilo não é uma ave
0: É uma criatura que parece uma fusão De uma... que tem cabeça de formiga um corpo de um humanoide E asas de morcego E esse bicho voa em direção a vocês Dois deles, na verdade, voam em direção a vocês Eu posso atirar? Ficou
1: 16 Boa, você acerta
0: <risos> você, você vê essa criatura estranha voando na sua direção Sua cabeça começa a ficar meio Embaraçada com isso, mas por instinto Você puxa a sua pistola e dá dois tiros Que acertam a criatura Cai no chão assim, ela. Olha pra você, mas ainda tá viva. A figura horrenda dessa criatura atinge o seu cérebro, doutor Martinez. Eu tenho um
3: Preciso Shot, eu uso o rifle no. Que tá. vivo mesmo.
0: Ele passa assim, bem pelo lado do, do bicho, ele dá, um, ele dá um grito assim. E agora é a vez do doutor, o que você faz? Bom, eu vou achar um lugarzinho
4: pra gente se esconder, né?
0: Você olha ao redor e você vê que o melhor lugar pra se esconder é a própria casa, que ela tem janelas, mas no recinto próximo, talvez seja o lugar mais seguro.
1: E você pula pra dentro da casa e você se esconde. Eu vou dar um tiro de 12 nele. Ele tá, mano, na minha frente, né? 20 natural. Vai estar ali, sabe aquele momento que só é aquele tiro de misericórdia? Você pisa no peito do bicho, estoura a cabeça? Foi isso que eu fiz.
0: O outro que tá voando viu viu que o amigo dele morreu e ele começa a descer com tudo rasante em direção a você. O Ele sai descendo assim, ele segura a sua cabeça, você acabou de estourar, o amigo dele ele puxa a sua cabeça.
2: Eu vou atirar com os dois tiros, ó. 20.
0: 20? Tá meio cagado assim com medo, você puxa a pistola e você. Você dá dois tiros assim, por algum motivo as duas acertam na cabeça. Do meio do. No, um acerta num olho, o outro acerta no
2: outro olho. <risos> Ele cai pra trás morto assim. Orson, eu, eu não tenho palavras pra, pra, pra descrever o que aconteceu. Dois do, Duas criaturas voadoras nos atacaram e... e, e, e mas, mas tá tudo bem, a gente conseguiu
1: exterminá-las, elas já não são mais um problema.
0: Que bom, Bruno, que bom. Eu, eu fiquei preocupado aqui, eu tava vendo as imagens e, e realmente foi uma luta acirrada.
1: Muito obrigado, Bruno. Por um segundo eu achei que eu ia morrer.
0: Bruno, Bruno, você sabe alguma informação sobre essas criaturas? Você já viu alguma coisa parecida?
1: Orson, awesome.
2: já. Já, isso, isso aqui são. são Bianques? É uma criatura que. que serve de montaria pra viagens interespaciais, mas isso. Isso não deveria estar aqui? Isso. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa isso antes. Isso
1: não deveria existir.
0: É, eu, eu tô vendo, realmente é uma coisa. É, é uma mistura de formiga com um humano, com um morcego. É uma coisa extremamente grotesca. É, ainda bem que vocês, audiência, de novo, não conseguem ver. É uma coisa tão horrenda assim. Eu estou aqui altamente ater- aterrorizado no estúdio. Acabamos de recuperar a comunicação com a Infinity. Senhoras e senhores. É oficial. Nós não somos os únicos seres no universo. Assim que a câmera voltou, todos nossos astronautas tinham sumido. E eu vejo criaturas com tentáculos negros andam ao redor da Infinity. Nós não estamos sozinhos, senhoras e senhores. Nós não estamos Sozinhos. Eu, eu perdi completamente o contato com a central da NASA, eu só consigo ver a imagem. E eu repito, nós não estamos sozinhos. É, Bruno, 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 você me escuta, Bruno? Bruno?
2: Oi, oi, estou na no escuta.
0: Nossa, nossa, informa, nossa comunicação tá, tá falha, mas eu vou transmitir vocês para o Bruno de volta. É, ele ainda consegue comunicar com vocês por outro canal.
4: Parece que somos Cara. só nós, rapazes. É. Estamos por conta própria agora. Mas a gente pode tentar estabelecer comunicação mais tarde. Mas a princípio estamos sozinhos. É, vamos. Ter... Só
1: nos resta fazer uma coisa agora. Correr. Uma invasão alienígena pouco importa, porque ela vai ser mundial. Isso. Escala global. É, precisamos ir ao fundo é.
2: disso.
4: Ou se, é... se os alienígenas chegarem aqui, eles não vão parar aqui. Bom, acho que não tem muito mais o que a gente fazer aqui. A gente pode. Ir Dr. Pra... Martinez nos leva a sua fazenda. <risos>
0: Portão negro assim com uma sigla MM, M. assim que você chegou na porta, ela se abre sozinha e um grande caminho que vai em direção a uma casa grande típica assim que fica numa parte de cima e nas partes de baixo são plantações e criação de gado.
1: Olson,
4: Olson, você Ficou o que o um drone seria útil e esse cara some. Vamos dar uma olhada, tem, da, só tem a casa ou tem mais alguma coisa? tipo? Tem, tipo então, algum... vocês
0: então, é, chegam com o carro até a parte de cima da coisa, para <risos> chegar na casa e vocês conseguem ter uma visão melhor do terreno. Vocês veem que atrás da casa tem um celeiro bem grande assim e ao redor tem <risos> vários animais mortos também, que nem vocês viram na, na casa anterior.
3: Vamos se esconder porque alguém tá vindo e esse bagulho aqui tá muito estranho. Pra que eu não vou investigar o que é? Porque tem o... Move center, tem o não, então... O move é porque tá vindo alguém, tem uma coisa muito estranha e tem animais mortos. Esse bagulho aqui mas tá eu, errado. Não, mas eu consigo andar de silêncio sem, sem perceber, eu posso ir então, ver por o que é. Então, por isso que eu falei.
1: Vamos se esconder pra ver o que tá acontecendo. E... Vocês vão se esconder onde? No mato? Não? A gente jogou uma manta em cima do carro. Com 26 o cara não viu. <risos> joga uma manta em cima do
0: carro, o cara... Do... Um carro tipo, antigo, tem dele. um outro carro do lado que também tá com a manta. Você joga junto pra tentar dar uma camuflada. Parece que ninguém vai perceber aquilo Vocês entram
1: na na mata e... Não, a gente ficou dentro do carro Ah, entendi, entendi Vendo assim por uma
3: fresta Na hora que a gente chegar perto do carro a gente abre a porta e vai pra cima dele, mas não pra dar tiro mas, Tipo, a gente rende ele A gente pode subduir pode, pode. A gente rende ele aí pra você Tá bom, pra faz Vai, tô... tem
0: 5 segundos 1, 2, 3, Beleza, ele, ele puxa com força a lona você vê um homem gordo, assim, grande Com 1,80 e pouco de altura Tá com uma espingarda, ele tá com um macacão azul, assim
3: Pra cima dele, antes dele chegar perto Nossa. do carro E fechar a boca dele Vocês
0: pulam, surpreendem ele, jogam ele no chão O Wilson dá, tipo, puxa ele pela perna, assim Ele cai, o Davi vai <risos> lá Segura a boca dele pra pra Ah. ele não conseguir falar, ele ele tá se espenhando assim
1: no chão e... Eu coloco a arma na cabeça dele e falo, é melhor você se acalmar, porque eu tenho muitas perguntas. Eu quero que você fique quieto, estamos em uma situação extrema onde alienígenas estão na terra, então homem, que merda que tá acontecendo aqui? Eu quero que você não minta pra mim, senão você vai se arrepender muito de ter feito isso.
0: É, você vê que ele começa a chorar assim, ele fala... (risos) vocês precisam me ajudar, vocês precisam me ajudar é, essa coisa tá me corroendo e cada vez mais eu tô perdendo a minha sanidade, vocês precisam me ajudar, vocês precisam me ajudar o celeiro, é, há um que mês
1: o que no celeiro? É, é algo que eu não posso explicar, é algo é, não desse mundo, é melhor você tentar,
0: eu de verdade eu não sei, eu não sei é, há, 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 quatro meses atrás uma, um estranho objeto caiu na minha fazenda e eu não sabia muito bem o que fazer, eu levei ela até o meu celeiro só que a partir desse momento, Coisas começaram a acontecer, pesadelos assolaram toda a minha família e aos poucos a gente começou
1: a ser corrido por essa doença estranha. (risos) Ah! Se acalme, homem. Eu estou com a arma na sua cabeça. Você se mexendo muito, eu posso sem querer apertar o gatilho. Não sou eu,
0: não sou eu. Eu eu juro que eu quero Ah,
1: te ajudar vocês, mas e a sua família? Se acalme, pense na sua família, onde eles estão, onde eles estão.
2: Ah! Calma, calma, homem. Pense na sua família, pense na sua família Eles
0: se acalma, você vê que mais lágrimas começam a, a descer pelo olho dele Minha família, não existe mais Eu fiz uma coisa horrível Por favor, puxa esse gatilho eu não, fez, eu, eu não fez? posso viver com o que eu que você fiz Eu não posso viver com o que eu fiz E ele homem? segura sua pistola assim pra atirar Puxa assim na sua mão a arma, você puxa ela de volta e você meio que sai dele assim, aponta a arma pra ele ele fala, por favor, por favor, eu só quero morrer,
1: eu, eu só quero morrer. arma assim, tipo, próximo ao peito pra ele não, não ter acesso a não. ela. Sei, eu sei, só sei, quero sei, morrer, sei por, por favor, por, por, por favor. O que você fez, homem? Nem tudo está perdido. Minha família, eu,
0: eu, eu perdi o controle por um momento e quando eu vi, eu tinha comido todo o corpo deles. Quando ele fala isso, essa, a imagem dele comendo a família É estranhamente verdadeira na cabeça de vocês Pra algum... Vocês não sabem porquê, assim Ela é muito profunda
1: Uou. Bom, você acabou de admitir um crime para um oficial de justiça Eu não tenho
3: outra opção a não ser prendê-lo Prendeu, cara? A gente tá longe de São Paulo, invasão alienígena O cara admitiu com a minha, minha família Aí eu deixei é, o meu algemado Em no casos ataco.
1: extremos você quer é matar ele? É muito bom se ater as leis criadas. Não diria matá-lo,
3: ma- não diria matá-lo. Mas, mas eu vou prender
1: ele e eu prendi ele. Se o cara
0: surtar, você, você viu? Você vai o atrás, surt... ele tenta batalhar assim, ele, você prende ele fala... Eu só quero morrer, por
1: favor. E eu por favor, me mate, mais me, mate, me mate, me mate, me mate! Cara... Não amordassei ele pra ele também não morder a língua dele, nem nada. Pronto. Tudo bem, vamos, vamos nessa. Vamos, vamos pro, pro celeiro, celeiro? Vamos pro celeiro. Antes
2: de ir pro celeiro,
1: eu vou pegar 12 dele.
0: Vocês chegam, a porta tá, tá fechada com, uma, com correntes.
1: Eu dou um tiro de 12 na corrente.
0: Vocês abrem a porta do celeiro e vocês veem uma... Um, é como se fosse um ovo. Preto, assim, grande de mais ou menos uns 5 metros de comprimento. Ele tem umas
2: escritas rúnicas, assim, e ele brilha com um pulsar azuis assim. Amigos, isso, isso é uma nave espacial alienígena. Isso está especificado em diversas mitologias maias e astecas, egípcias também, nos hieróglifos foram, foram esses os alienígenas que vieram e ajudaram a erguer grandes construções, como as pirâmides maias, as pirâmides egípcias. Eu, eu nunca achei que eu ia ver uma coisa dessas. E agora um spotzinho mas.
0: Você olha o redor e você vê que tudo que tá perto dele Tinha algumas galinhas, algumas coisas que ficavam ali no celeiro Todos estão mortos E que até a grama que ficava, que ficava ao redor do negócio Tá completamente morta, assim A terra tá rachada né? Posso sacar
4: um aparelhinho aqui e ver se é radioativo? radioativo? É, Pessoal, é radioativo é, Esse objeto a gente não pode ficar aqui muito tempo Senão Uau. a gente vai todo mundo pegar câncer
0: vocês veem um tentáculo gigante saindo, um pra cada um de vocês. Ok, vou te Dá um teste um pouco. De, eu de destreza tenho todo
4: quick mundo. Draw, eu teste posso de... atirar?
0: Você pode atirar, mas você também vai ter que dar o de destreza primeiro, de qualquer forma. 19,
4: 19,
0: 12 19.
1: mais 3, 15, 20, 19.
0: Todo o tentáculo sai. Em... Davi, você já tava pronto. Eu, meio puto com a situação, você não entendeu o que tá acontecendo. Ele voa na sua direção e você puxa a sua, o mas seu rifle. Você vê que aquele tentáculo dá aquela retorcida, assim. Que é, todos os outros conseguem desviar. O Bruno tava mais atrás. Ele já sabia que alguma coisa dessa podia acontecer com seu conhecimento alienígena. Você se agacha, assim. O doutor também, por algum motivo, ele é extremamente <risos> ágil. E ele dá um matrix, assim. O tentáculo passa por cima. Mas nosso grande amigo a gente, Wilson, é agarrado pelo tentáculo, ele segura Pô, ele você e começa novo, a... E vocês veem surgindo essa criatura assim imensa, maior que a nave inclusive, ele tem tipo 6 metros de altura, ele Ele ocupa completamente esse celeiro, ele tá segurando o Wilson. Vocês estão embaixo, assim, ele tá. O tentáculo tá caído, assim, meio que sangrando roxo. Doutor Martinez. Você vê aquilo aí, sua cabeça não consegue entender o que tá acontecendo. Seu olho começa a ir pra um lado e pro outro tentando entender aquilo. Você começa a gritar em pânico e sai correndo pra fora do celeiro.
4: Ah! Ah!
0: Davi ah. Você começa a ter tripofobia do nada assim, Foi uma coisa que nunca aconteceu com você Mas é automático é, De repente você começa a olhar para aqueles buracos do tentáculo E aquilo te dá uma agonia Extremamente in- incomodada Você vomita no chão E você tá paralisado ali Você vê que ele começa a carregar com um pulso vou, de energia elétrica Rola o D20 pra mim, todo mundo Só são Els e estou no topo do Edifício Mirante do Vale. Daqui possuo uma visão panorâmica de toda a cidade e vejo inúmeras máquinas andando pelas ruas. São como aranhas mecânicas que se estendem a uma altura de 10 metros. Elas passam soltando lasers de destruição em massa contra tudo que é vivo. Caças do exército voam a toda a velocidade. <risos> Faz sete dias desde que a invasão começou. Eu estou escondido nas linhas de metrô e só subo à superfície para conseguir suprimentos. Faz dias que não avisto um outro ser humano e cada vez eu temo que sou o último vivo. Quirolinha do destino, um radialista sozinho, ainda gravando seus últimos momentos de vida para um público que não passa de cinzas. Faz dois dias que o barulho das máquinas e seus raios cessaram. Tem 12 horas desde que o último prédio desabou. A cidade está completamente deserta e o céu está tomado por tentáculos gigantes que abraçam o nosso planeta, mas por algum motivo eles estão imóveis, pelo menos para minha percepção aqui tão de longe. Eu estou andando por algumas horas e finalmente encontrei um dos batalhões alienígenas, e para minha surpresa ele está imóvel. Eu me aproximo da sua base e vejo um alien caído, ele está morto? Eu pego um pedaço de placa de rua e o cutuco, nada acontece. Eu não posso acreditar, alguma coisa conseguiu matar essas criaturas? O que poderia ter feito tal feito? No dia 25 do 9, a humanidade foi assolada por um ataque nunca antes visto. Para muitos, esse era o fim. Para muitos, esse foi o fim. A população diminuiu em 4 bilhões, isso em meros 10 dias de invasão. Graças aos céus, ou a forças desconhecidas para nós no momento, os invasores não estavam preparados para a maior defesa terrestre. Seres que não estão nem vivos nem mortos, os vírus. Em uma questão de dia, o nosso ecossistema consumiu o sistema alienígena e os reduziu a carcaças inanimadas. Nós ainda vivemos no constante medo de que essas criaturas voltem algum dia para nos consumir, dessa vez de uma vez por todas. Mas nós estaremos preparados da próxima vez, pois nós humanos podemos não ser os mais brilhantes das criaturas, mas com certeza somos as mais persistentes. Escrito e dirigido por Lua Hora Captação, Sérgio Zanucci. Vozes, Mestre, Orson, Prefeito, Fazendeiro e Dr. Guidela, Lua Ora. Agente Wilson, Dr. Seymour e Pedro, Fernando Salgado. Paolo e Davi, Brian Ferrer. Dr. Martinez, Matias Martinez. General e Bruno, Augusto Romeu. Vozes de Emergência, Caterine Sazon. Shirley, Katarina Gajdzinski. Trilhas e sonoplastia, lua, hora. Orientação, Alexandre Tondela. Uma produção, Grupo Prisma.